0: Aristoteleen kantapää. Ohjelma niille, joilla on äidinkielellä puhumisen lahja kuin vettä vaan. Kuntapolitiikassa kuohuu aina, mutta harvoin nuo pärskeet ja järistykset pääsevät valtakunnallisiin tiedotusvälineisiin. Silloin tilanne on jo niin vakava, että arkikielen rakenteetkin vapisevat kuuliamme nimimerkki Pertti Y. havaitsi tällaisen ilmiön Helsingin Sanomissa lokakuun puolivälissä, kun lehti muistutti lukioitaan Kittilän kunnan hämmentävistä vaiheista. Jutussa haastateltu professori päätyi kiteyttämään, että kuntakentällä viikon sitaatti. Kittilä on vain tulivuoren huippu. Pertti Y. ihastelee ilmausta. Tavallisestihan puhutaan jäävuoren huipusta, kun jossain asiassa uumoillaan olevan pinnan alla näkymättömissä enemmän kuin mitä pinnalla on nähtävissä. Ehkä vertaus on kuitenkin tässä tapauksessa paikallaan. Kun huipulta mennään syvemmälle, niin taitaa löytyä aika kuumaa tavaraa. Näinhän se on. Suomen maaperä on maailman vakaimpia alueita, joten vulkaaninen toiminta jää ihmisten tehtäväksi. Hyvää sadannetta itsenäisyyspäivää hyvät suomalaiset. Vai mitenkä tämä laskutoimitus nyt menee? Katsotaanpa Matti Klingen mainiosta kansallisia symboleitamme ja niiden syntyä käsittelevästä kirjasta Suomen sinivalkoiset värit. Sieltä löytyy luku merkkipäivät ja suurmiehet, jossa aluksi muistutetaan että tällaisen Joulukuun kuudestyyppisen tyyppisen itsenäisyyspäivän esikuva on Ranskan vallankumouksen heinäkuun 14 ja Yhdysvaltain itsenäisyysjulistuksen heinäkuun 4. Tätä ennen kansallisia juhlia oli tapana viettää kuninkaan syntymä- ja kruunajaispäivinä ja nämä liittivät valtion ja kansakunnan tiiviisti kuninkuuteen. Vuonna 1917 itsenäisyysjulistus 6. joulukuuta ei saanut suomalaisia juhlatuulelle. Enemmän iloittiin tammikuun neljäntenä päivänä, kun Venäjä, Ranska ja Ruotsi tunnustivat maamme itsenäisyyden. Varsinaista juhlapäivää suunniteltiin pidettäväksi toukokuun 16. päivä, jolloin sisällissodan valkoisen puolen kenraali ratsasti voittajana Helsinkiin. Joulukuun kuudes sai virallisen aseman vasta 1919, jolloin valtioneuvosto päätti, että se on Suomen itsenäisyyspäivä. Ulkoista juhlimista hillitsi kuitenkin pitkään joulukuun alun talvinen sää, klingen mukaan jopa itsenäisyyspäivän liputtaminen yleistyi hyvin hitaasti. Joulukuun juhlapäivällä oli aluksi myös tolberilaisen sovintopolitiikan maine, joten sekä valkoisella Suomella että Sisällissodan hävinneellä puolella oli vaikeuksia ottaa sitä omakseen. Talvia ja jatkosotia muistellaan usein itsenäisyyspäivinä ja talvisodan kansallisen ehdyttävän hengen innoittamana itsenäisyyspäivään alettiin liittää yhä enemmän juhlallisuutta liputuksineen soihtukulkueineen ja presidentillinnän vastaanottoineen. Eli etenkin itsenäisyyspäivämme vietolle nuo sodat olivat merkittäviä. Kansallispäivä on kansallisvaltiolle tärkeä symboli ja tärkeä on myös valtion henkilöitymä, eli meillä suomineito. Tiedättehän sen kansallismaisemassa poseeraavan kansallispukuisen nuoren naisen, josta muistutetaan säätiedotuksissakin, kun sanotaan, että käsivarressa sataa lunta. Syntyykö suomineito karttakuvan pohjalta? Kuka suomineidon keksi? Minne Suomineito on kadonnut? Kysytään Helsingin yliopiston Suomen ja Pohjoismaiden historian dosentti Tuomas Teporalta. Moni meistä ajattelee, että idea Suomineidossa tulee Suomen karttakuvasta, jossa Inari Utsjoki on tätä neidon päätä ja käsi on sitten siellä Kilpisjärvellä ja Hameen helma Hulmuaa. Lounaassa ja Etelärannikolla. Mutta oliko idea Suomineidosta kuitenkin olemassa jo ennen kaksikätistä Suomineitoa? Siis niitä aikaa, kun Suomineido oli vastaikäisi Petsamossa. Siis ennen Tarton rauhaa 1920. Suomen ja Pohjoismaiden historian dosentti Tuomas Depora.
1: Oli joo, kyllä. Täällä kartalla ei varsinaisesti ole mitään tekemistä tämä Suomineito symboliikan kehkeytymisen kanssa. Se on sitten tavallaan siihen liitetty. Ja jos ajattelee jotain tavallaan niin varhaisia karttoja, niin se on aika usein haettu tällaisia inhimillisiä hahmoja, jotka kuvaa alueita, maanosia
0: ja kansakuntia. Minne saakka suomineiden juuret sitten siis ulottuvat?
1: No se on tietenkin ihan näkökulmakysymys, että mihin asti niitä haluaa ulottaa. Mutta ehkä tämmöinen niin kuvallinen henkilöitymä, se menee sinne 1800-luvun jälkipuolelle. Tietenkin sen juuret on varhaisemmat jo. Ihan klassisia esikuvia sillä on. Ja totta kai täytyy muistaa, että Suomi neito on nimenomaan neito. Ja se liittyy myös tällaiseen kansakunnan rakentamiseen 1800-luvulla. Erityisesti sen jälkipuolella, jossa Suomi oli nuori. Ja sitten me myös kuvattiin aika paljon haavoittuvana ja jotenkin uhattuna aikuisten äitihahmojen tai ehkä uhkaavien maskuliinistenkin hahmojen puristuksessa. Keksikö joku suomineidon? Ei voi sanoa niin. Suomineidolla on ollut monta keksiä. Niin kuin yleensä kansallisilla symboleilla, niillä on yleensä aika monta kokkia sitä keitosta tekemässä ja monta seremoniamestaria tuottamassa. Että jos nyt haluaa ajatella, että suomineidon kuvallisen henkilöitymän genealogiaa, niin totta kai siinä taiteilijoilla on taiteilijoilla ollut suuri rooli. Ja meillähän tietenkin Suomen edoista kuvaa kansallispokuun puettuna, vähän niin kuin tämmöiseen pastoraalimaisemaan, maaseutumaiseen ympäristöön sijoitettuna hahmona, mutta alunperinhän tässä oli paljon muitakin ideoita. Et Suomen edoilla kuvattiin ehkä enemmän just enemmän niin kuin valtioaatetta. Siinä oli hyvin niin kuin klassisia antiikin esikuvia, tai sitten haettiin vähän niin kuin enemmän skandinaavisia attribuutteja sille henkilöitymälle. Että ei voi sanoa, että ei toisi keksitty. Se on niin kehkeytynyt. Tunnettuja tällaisia suomineidoksia ymmärrettäviä, ei välttämättä sellaiseksi aikoinaan kutsuttuja niinkään, niin löytyy vaikka Aleksanteri toisen patsaan jalustasta Senaatin torilta Helsingistä. Sitten patsaassa hän on myös jalustassa. Sehän on Juhan Ludwig Runebergin poja, Walter Runebergin, veistämä patsa Esplanadin puistossa. Ne sijoitetaan 1800-luvun jälkipuolelle. Ja niissähän on esimerkiksi käytetty vaikka esimerkiksi karhuntaljaa, että ne on pukeutunut tällaisiin muinaisen mytologian asusteisiin. Sitten tietenkin tämä klassinen suomineito maalaus eli Edward Easton hyökkäys niin sanottujen sortokausien tai routavuosien ajalta. Niin sehän on ehkä niinku kaikkien parhaiten tuntema taideteos suomineitosta. Ja siinähän sillä on jo tämmöinen niinku kansallispukumainen sinivalkoinen asu, ja siinä on tämä niinku Venäjän kotka joka hyökkää ja Suomineito pitää lakikirjaa kädessä ja puolustaa sitä, että se liittyy siis näihin autonomian ajan poliittisiin juttuihin, jolloin Venäjän valtakunnassa alettiin yhtenäistämään hallintoa ja se tietenkin koettiin venäläistämistoiminnan ja niitä alettiin sitten Suomessa vastustaa. Näitähän levisi tällaisia postikortteja tällaisia, mutta kyllähän sitten tuota Suomi-neito-symboliikkaa käytettiin lehdistössä ja nimenomaan myös pilalehdistössä. Täytyy muistaa, että Suomineito ei myöskään ollut mikään tämmöinen muuttumaton, hahmo, eikä välttämättä aina edes positiivinen hahmo, että se oli myös satiirinen hahmo. Ja Suomen edustahan tulee tietenkin mieleen meille tämä kuin hyvin suomalaiskansallinen, siis fenomaaninen Suomen kielisyysliikkeen tunnushahmo, mutta, mutta kyllähän esimerkiksi ruotsinkielinen sivistyneistökin kuvasi Suomea tämmöisellä nuoren naisen symboliikalla. Se kuvasi Suomea lakikirja kädessä. Vähän niin kuin symboliikaltaan erilainen. Ja sitten täytyy muistaa, että käytiin myös sisäpoliittista kamppailua näiden pilahahmojen välillä, että... Useinhan suomineitua saatettiin kuvata myös tämmöisenä lihavana mammana, että se ei ollutkaan enää neito, vaan äitihahmo. Ja se oli nimenomaan usein niin ruotsinkielisen sivistyneistön vähän niin kuin pilkka nimitys suomalaiselle puolueelle ja sen kannattajille. Ja toisaalta sitten itsenäistymisen jälkeenhän ei ollut niin tärkeätä välttämättä enää kuvata, että suomineitua tämmöisenä neitseellisenä vähän niin puolustettavana aggression kohteeksi mahdollisesti joutuvana hahmona, vaan silloin Suomen jos saatettiin tehdä nimenomaan tämmöinen suomalaisuuden henkilöitä, joita voitiin myös ironisoida, eli harrastaa sellaista niinku itseironiaa. Ja silloin Suomen ei saattoi olla nimenomaan vaikka pulleja, vähän niin ylen syödy hahmo, jolloin kuvattiin tällaista valtiota, joka tavallaan niinku riistää kansalaisiansa. Kyllä, meillä nykyäänkin on vielä niin kuin aika erilaisia ajatuksia Suomeen, joista Suomen voidaan käyttää nimenomaan
0: erilaisiin tarkoitusperiaan ajatella. Se on hassua, miten tuolla idässä on äiti Venäjä ja lännessä on Svea Mamma. Muistan, jostain lukeneeni, että Svea Mammalla olisi ollut tytär nimeltään Aura. Hän siis asui Suomessa ja heidän mielestään tämä Suomen neito on nimeltään Aura. Suomen ja Pohjoismaiden historian dosentti Tuomas Depora.
1: Niin, tämmöistä ajatusta on varmaan esiintynyt varsinkin Ruotsin vallan ajan ja, ja sitten myös sen jälkeen, kun Suomesta tuli osa Venäjää tai suuriruhtinas kunto. Ja kyllähän nämä suomalaiset Turun romantikot ja 1800-luvun alkupuolen intellektuellitkin myös ajatteli tämän symboliikan kautta. Mutta toisaalta alunperinhän sillä viitattiin nimenomaan tähän niin kuin varsinais-Suomeen, joka siis tässä Ruotsin valtakunnassa Finland oli oikeastaan yhtä kuin varsinais-Suomi. Tässä oli tietenkin just se ongelma, että sitten kun tämä suomalainen autonomia kehittyi ja tuli nämä omat valtiopäivät, oma raha ja näin poispäin, Suomi alkoi muistuttaa niin kuin oikeita valtiota. Suurin osa Venäjän sisällä, niin sitten piti kehittää myös omaa symboliikkaa. Ja eihän sitä sitten voinut tavallaan niin kuin ottaa tällaista historiallista aurahahmoa.
0: Onko koskaan ollut semmoista ajatusta, että Suomineito kasvasi aikuiseksi ja ryhtyisi... Suomi-äidiksi?
1: On ollut ja se on aina välillä kasvanutkin, mutta sitten se on tavallaan niinku regressoitunut takaisin neidoksi. Tämä äitisymboliikkahan on ollut aika vahvaa kriisiaikoina, esimerkiksi just sata vuotta sitten. Varsinkin sisällissodan aikana niin puhuttiin Suomi-äidistä. Ei välttämättä ollut mahdollista kuvittaa lehtiä silleen, mutta että Suomi-äiti oli tavallaan silloin paljon tärkeämmässä roolissa. Se johtui nimenomaan siitä, että äiti on turvallinen symboli ja neito on turvaton. Samaten toisen maailmansodan aikana aika paljon myös käytettiin Suomi-äiti-symboliikkaa. Ja välillähän se Suomi-äiti on tavallaan kilpailut sitten suomi kanssa. Ja sitten täytyy muistaa se, että eihän tämä aina ollut myöskään feminiinen tämä henkilöitä. Että kyllä myös varsinkin siis nimenomaan nuorilla tämmöisillä maskuliinisilla mieshahmoilla on ollut kysyntää tiettyinä aikoina ja nimenomaan maailmansotien aikana. Varsinkin jos ajatellaan sitä sisällissodan jälkeistä aikaa ja voittajien näitä vapaudenpatsaita, jossa on tämmöisiä nuoria klassisten esikuvien mukaan veistettyjä hahmoja. Nehän ei tietenkään viittaa suoraan niin Suomeen, mutta et siinä on se idea nimenomaan se, että haetaan kriisiaikoina turvaa nuorista miehistä ja äideistä. Ja sitten neidot on tavallaan sitten näinä muina aikoina ne, joita sitten puolustetaan. Et Johanna Valenius on kirjoittanut siitä väitöskirjassaan, kuinka siinä tavallaan tämä... Kansakunnan rakennus tämmöisenä hyvin miehisenä projektina näkyy, että kansakunta on paitsi miehinen projekti, myös miehinen projektio, eli siinä on tavallaan keskipisteessä tämmöinen saavuttamaton neitohahmo, jota koko ajan liehitellään, niin se on niinku se Suomi, eli se tavallaan luo semmoista homososiaalista yhteisyyttä, ns. suurmiesten ja vähän vähäisempienkin suurmiesten välillä. Toisaalta tästä täytyy muistaa, että aina kun puhutaan tällä tavallaan sukupuolittuneesti, niin se on aika helppoin luiskahtaa siihen tavallaan, että kyseessä on miehinen projekti ja siinä niin kuin kaiken keskellä on joku saavuttamaton nainen. Toisaalta kyllähän niin kuin miehiä, ja varsinkin nimenomaan nuoria miehiä, on, on tämmöisinä kansallisina symboleina ihanoitu myös Suomessa. Esimerkiksi sisällissodan aikana, niin valkoisella puolella eräät naiset kirjoittivat, odeja kaatuneille jääkäreille tai nuorille miehille, joissa niistä tavallaan muodostettiin tällaisia kansallisia symboleita.
0: Palataanpa suomineitoon ja mietitään tätä muutosta karhuntaljasta kansallispukuun. Edward Iston maalauksessa eihän siinäkään ole kansallispukua. Siinä on valkoinen asu ja se sininen raita on hienosti semmoisena liinana siellä hulmua tuulessa.
1: Joo. Tämä tematiikka on kyllä kohden mielenkiintoinen. Johtuen siitä, että Suomen se kansallispuku puettiin samaan aikaan, kun kansallispuot yleensä vähän niin kuin keksittiin. Että siinähän käytettiin aika paljon muinaispukuihin liittyvää symboliikkaa aluksi. Ja sitten kun tätä kansallispukuja alettiin kehitellä 1800-luvun jälkipuolella, joka liittyy tämmöiseen ihan nationalismin traditioiden keksimisliikkeeseen, joka ei ollut mitenkään suomalainen ilmiö sinänsä, niin, niin totta kai se... Se Suomen henkilömikin kansallispuku. Tämä oli sit nimenomaan niinku fenomaanisen liikkeen juttu. Ja silloin siihen haettiin symboliikkaa tällaisesta maaseudusta ja suomalaiskansallisuudesta ja näin poispäin. Mun käsityksen mukaan, vielä siinä ennen itsenäistymistä, niin nämä kansallispuut olivat enemmän selkeästi geneerisiä. Ne ehkä ne oli enemmän niin karjalaistyyppisiä, koska se heimoromantiikka oli aika oleellinen osa tuota varhaista suomalaista nationalismia. Mutta sitten se muuttui 1900-luvun alussa ja erityisesti sitten 20-luvulla siten, että näihin vakiintui sellainen niin raidallinen hame näille on. Kuvituksille. Ja se taas sitten viittasi enemmän tämmöiseen länsisuomalaiseen ja hämäläiseen kansallispukumalliin. No mä en nyt itse ole mikään kansallispukuekspertti, mutta siinä oli myös tämmöinen vahva ruotsinkielinen paikalliskulttuuriliike samoihin aikoihin. Ja niillä oli myös tätä raidallista hametpää. Ja ehkä siinä niin kuin haettiin myös semmoista kompromissia, niin kuin muussakin kansallisessa symboliikassa. Että on tämmöinen niin suomalaiskansallinen perimä, mutta sitten myös se, että Suomi on osa pohjoismaita. Et Suomen lippuhan on myös tämmöinen kompromissi. Et siinä on sinivalkoiset värit, jotka on fennomaanien värit, mutta sitten ristimuoto, joka on taas pohjoismainen. Niin mm. ehkä siinä oli vähän samantyyppistä meininkiä. Sitten tota Aimo Reitala, joka on siis jo edesmennyt taidehistorian professori, niin kirjoitti 80-luvun alussa jo teoksen Suomen Siinä Siinähän ajatteli, että se on tämän tunnetun kahvimerkin, eli Pauliigin kahvineito joka kehitettiin vuonna 1926, ja hänellä oli niin sääksimeen kansallispuku, ja että sillä olisi ollut aika iso merkitys, joka on kauhean mielenkiintoinen juttu sen takia, että tässä oli kaupallinen tunnus. Ja elovena hän tuli samoihin aikoihin, itse asiassa vähän aikaisemmin. Ja on tämmöinen raitamekko, että se on itse asiassa siihen aika paljon. Mikä mielenkiintoisesti, että niin samoihin aikoihin myös muita kansallisia symboleita alettiin käyttää kaupallisesti. Sisupastilit tuli samoihin aikoihin ja alettiin valmistaa kuorma autoja Se on ollut 20-luvun loppu, 30-luvun alku, niin se on ollut niinku nationalismin kulluta-aikaa todella, jolloin nämä kansalliset symbolit on levitetty myös täten koko kansan keskuuteen. Et niistä on tullut tämmöisiä niinku kaupallisia tuotteita.
0: ole elää yhä, mutta ei ole nyt enää niin... Voimakkaasti meidän projektioissamme. Milloin Suomineito sitten unohtui ja muuttui vanhahtavaksi kuvaksi? 2030-luvulla oli se sesonkiaikaa. Vähän ennen itsenäisyyttä oli kova sesonkiaika. Oliko se toi 60-70-lukujen kulttuuriradikalismin merkeet vai sotaajat vai missä? Suomen ja pohjoismaiden historian dosentti Tuomas Tepora.
1: Niin. Toisaalta voidaan ajatella, että ehkä Suomineito ei nyt välttämättä ole muuttunut vielä ihan täysin kuluneeksi symboliksikaan, että näähän elää tällaista omaa elämäänsä. Toisen maailmansodan jälkeenhän se on tietenkin tapahtunut siinä mielessä, että Suomineita neito tällaisena Suomea jollain romanttisella tavalla kuvaavana symbolina niin on muuttanut merkitystänsä. Et neito on ehkä enemmän semmoinen poliittinen juttu. Että kun puhutaan suomalaisesta yhteiskunnasta, niin voidaan viitata Suomineitoon tavalla tai toisella mutta siis kyllähän vielä kylmän sodan aikana Suomineitoa käytettiin jopa matkailumainoksissa, missä Suomineito tanssii, tanssii venäläisen hahmon kanssa. Ja esimerkiksi Kari Suomalaisen pilapiirroksissahan Suomineito oli aika yleinen hahmo. Kyllähän se on säilynyt kuvastossa, mutta mä luulen, että se romantiikka ehkä, jos ei kadonnut, niin se on ainakin tavallaan muuttunut sellaiseksi korkeata nostalgiaksi.
0: Onko niin, että Suomineito odottaa tuolla vaihtopenkillä, Semmoista aikaa, kun kansallisten symbolien joukkoon taas tarvitaan joko äitihahmoa tai uhattua naishahmoa kaiken maailman leijonien tilalle.
1: Niin, se voi olla mahdollista. Toisaalta se täytyisi koodata joka tapauksessa uudestaan. Koska eihän se toimisi tällaisena neituhahmona enää semmoisessa perinteisessä mielessä lainkaan, mitä me ajatellaan. Mutta sehän ei sinänsä ole ihmeellistä. Näitä kansallisia symboleita koodataan koko aika uudestaan ja laudetaan kokonaan koko ajan uusilla merkityksillä. Mutta kyllähän se niin on, että se, se sellainen niinku rakennemuutos, mikä on tapahtunut 60-luvulta eteenpäin, eli jo 50 vuotta sitten on jo vienyt Suomineidolta sen tietynlaisen terän, että se on jäänyt vähän niinku elovenä tytöksi. Kyllähän se aika vahvasti sen kautta esimerkiksi vielä tulee tämä tietynlainen maalaisidylli, joka on täysin epäsuomalaista jo nykysuomalaiselle.
0: Niin, Suomineito ei ole Oikein kunnolla muuttanut kaupunkiin?
1: Ei, se jää jälkeen muuttoliikkeessä.
0: Aristo Aristoteleen kantapään yleisön osasto.
2: Kun on poikkeukselliset säät, saadaan yleensä myös poikkeuksellisen huono sato. Jos viljelijöiltä kysytään, niin normaali vuosi on äärimmäinen poikkeus. Yleensä on joko liian kuivaa, märkää tai kylmää. Pro Agrian johtava asiantuntija kertoo Suomen kuvalehden haastattelussa, että vuosi 2017 oli sekä märkä että kylmä. Siksi viljelyöiden olisi kannattanut ottaa vapaaehtoinen sato vakuutus. Hän jatkaa. Tämä on uusi järjestelmä, vain muutamilla sadoilla on vakuutus. Tehokasta viestintää, yhdellä kertaa kerrotaan kaksi asiaa, iloitsee kuuntelijamme Jyri, ja jatkaa. Tässä todennäköisesti tahattomassa nokkeluudessa molemmat merkitykset ovat oikein. Toisaalta lukijalle jää epäselväksi, onko vain muutama vai muutama sata satoa vakuutettu. Aristotelin kantapää arvelee, että ainakin vakuutusyhtiölle sillä on näin huonona satovuotena merkitystä.
0: Innokkaimmat tulevaisuuden tuulien haistelijat ovat jo jonkin aikaa ennustaneet Gutenbergin aikakauden kuolemaa, eli sitä, että lukutaito menettää asemansa ja tilalle astuu visuaalinen, kuviin perustuva maailma. Kuulijamme nimimerkki ELJ löysi aiheeseen liittyvän otsikon iltasanomista lokakuun puolivälissä. Moderni kaksiosainen otsikko lähti käyntiin vetävästi. Karmiva kuva, näin tosi TVn lihaskimput muokkaavat ulkonäköään. Jatkossa nimimerkki ELJn tunnelma kuitenkin lässähti se kun kuului näin. Viikon fraasirikos. Miesten suosima ovela Konsti kertoo enemmän kuin tuhat sanaa. Nimimerkki ELJ pohtii kuvan ja sanan tasapainoa näin. Kuvan on väitetty kertovan sanoja enemmän, mutta tällä kertaa katsotaankin kuvat ovelasta konstista, joka kertoo enemmän kuin tuhat sanaa. Aristoteleen kantapään kehon rakennusfraasien ylitarkastaja muutti se, että näin käy, kun kirjoittaja on jo kovaa vauhtia siirtymässä pois tekstien universumista kuvien visuaaliseen maailmaan, mutta lukija ymmärtää vielä sanoja. Kirjoittaja on siis syyllinen toopen kuvan antamiseen itsestään ja uutisvälineestään. Määräämmekin hänet suorittamaan kehonrakennusinsinöörin peruskurssin lähimmässä ammattikorkeakoulussa niin, että oppii, mitä tuhannella sanalla voi kertoa. sote Soteuudistuksen valmistaudutaan jo monella rintamalla. Myös kotimaisten kielten keskuksen kielitoimiston sanakirjan toimituksen valitsema kuukauden sana valmistautuu tulevaan. Marraskuun sana on nimittäin yhdyslääkäri. Näin sanakirjan väki kertoo yhdyslääkärin toimenkuvasta. Pian Suomessa aletaan kouluttaa uudenlaisia lääkäreitä, nimittäin hospitalisteja. Näiden sairaalassa työskentelevien lääkäreiden tehtävänä on tuoda kokonaisnäkemystä yhä pidemmälle kehittyneeseen erikoissairaanhoitoon. Hospitalisti muun muassa suunnittelee ja koordinoi osastopotilaiden hoitoa. Sana hospitalisti on lainaa englannista. Sen tilalle on kaivattu suomenkielisempää nimitystä, joka kertoisi selvemmin kyseisten lääkäreiden työnkuvasta. Lääkäri seura D. lääketieteen sanastolautakunta pohti asiaa ja päätyi suosittamaan nimitystä Yhdyslääkäri. Termissä korostuu yhdyslääkärin rooli eräänlaisena linkkinä potilaan ja erikoisalojen lääkäreiden välillä. Tärkeä on myös yhteydenpidon ja viestinnän näkökulma. Yhdyslääkäri pitää huolen siitä, että potilas ja tämänomaiset ymmärtävät, mitä hoidossa on milloinkin meneillään. Jos yksi maailman parhaista terveydenhoitojärjestelmistä saadaan tällaisellakin uudella termillä puoskaroitua tai toivottavasti tohtoroitua vieläkin paremmaksi, niin hyvä niin. Kerro Aristoteleen kantapäälle, mikä särähtää kielikorvassasi. Tee se internetissä, osoitteessa